0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Alors on a, vous, vous souvenez, ben ça fait quand même un petit moment, il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Donc les accommodements au nom de la religion. On pensait que ce dossier-là était était derrière nous, mais là, il y a les collègues de Radio-Canada, Thomas Gerbert en particulier, qui, en vertu de la loi d'accès à l'information, a obtenu un rapport du service conseil de la commission des droits de la personne, où on recense un certain nombre de demandes d'assistance, donc des compagnies ou des entreprises ou des organismes qui demandent conseil à la commission des droits de la personne pour des demande d'accommodement religieux. Alors écoutez, j'espère que vous êtes bien assis J'espère que vous êtes, si vous êtes au volant de votre auto, que vous êtes bien concentré quand même sur la route parce que vous risquez un petit peu de euh, tomber de haut en entendant les différentes demandes d'accommodement euh, religieux qui ont été faites. Donc, où on a demandé conseil à la fameuse commission des droits de la personne. Alors, par exemple, il y a un camp de jour qui donne une semaine de formation à ses animateurs. Une semaine, on s'entend que c'est cinq jours. OK? Cinq jours ouvrables. Mais il y en a une des personnes qui veut devenir animateur dans un camp de jour. Il dit, ben moi, je fais le ramadan. Fait que pendant la semaine, je vais demander, devoir m'absenter pendant trois jours. Ben c'est la semaine de formation dure cinq jours. Si es absent pendant trois jours, bonhomme, ça va être un petit peu compliqué de te former. Un autre exemple assez particulier, euh, euh, une dame qui veut travailler dans un magasin de vêtements. Okay. Alors, on lui dit à la boutique, ben vous avez une période de probation de trois mois. Donc, pendant trois mois, euh, on vous donne pas votre permanence. Vous venez travailler et comme on est un magasin de vêtements, on aimerait ça que vous portiez les vêtements de la boutique. Comme ça, la cliente, est rentre, puis elle dit « Ah oh, mon Dieu, c'est donc bien beau la, la paire de pantalons que vous portez. »« Ah ben oui, madame, vous pouvez la trouver ici. » Alors, la compagnie, la boutique, lui dit dit à tous les employés « Vous avez en plus une réduction de 50% pour acheter les vêtements, on vous demande de les porter. » Alors, il y a une jeune femme qui se présente, travaille pendant trois mois, donc ça fait sa probation, porte les vêtements de la boutique, il n'y a pas de problème. Le jour où sa période de probation est terminée, elle arrive au travail avec un hijab. Une jupe longue, noire et évasée. Pas vraiment, vraiment le style vestimentaire de la boutique où elle travaillait depuis trois mois. Alors, l'employeur ne sait pas quoi faire appelle la, le service conseil, donc, de la Commission des droits de la personne. Alors, c'est rempli d'exemples comme ça. Une compagnie où le port de la casquette est interdit, mais il y a des employés qui portent le voile. Alors, la compagnie dit, ben, qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein? Des employés, on leur dit, ne porte pas de casquette, mais il y en a qui veulent porter le hijab. Ben là, ce n'est pas juste pour les gens qui aimeraient ça porter une casquette. Alors, on va en parler de tout ça avec Marianne Plamondon. Elle est avocate en droit du travail au cabinet Langlois. Bonjour, Mme Plamondon. Bonjour. Bonjour. Quand vous voyez ce genre de demande d'accommodement religieux, ben, on, on se met un petit peu à la place des entreprises ou des organismes, euh, c'est pas évident de réagir à ces demandes-là. Il y en a qui sont légitimes. Il y en a qui sont quand même assez farfelus quand même.
1: Ben, en fait c'est sûr que les employeurs doivent gérer ces demandes là euh, en fait tout ça euh, euh, au fond naît euh, euh, de la charte oui. euh, la charte des droits et libertés euh, garantit euh, certains euh, en fait aucune discrimination fondée sur les motifs pré prohibés. Et un des motifs prohibés, c'est euh, la religion, mais il y a aussi la grossesse et les handicaps qui amènent des accolonnements aussi en milieu de travail de façon fréquente. Donc, il n'y a pas juste la religion qui mm -hmm. amène ces questions-là. Il y a aussi le handicap euh, maintenant et, et la grossesse euh, qui est probablement les sujets qu'on voit le plus souvent en milieu de travail. Mais veut, veut pas, l'employeur n'a pas le choix d'évaluer, premièrement, si la croyance est réelle la part de l'employé. Mm -hmm. Un employé peut pas se dire pratiquant du jour au lendemain dans Tout une religion fait. alors que s'il l'a jamais pratiqué, il a le droit de demander des preuves, de confronter l'employé pour vérifier le bien fondé hmm. de la demande. D'accord. Euh, mais... Ensuite, l'employeur n'a pas le choix d'évaluer quelles sont les solutions. Et là, ben, il faut supposer évidemment ce que le salarié désirerait, mais aussi s'il si y a un syndicat dans l'organisation, il faut regarder ce que le syndicat dit. Mais à la fin, l'employeur doit choisir une, une solution qui est raisonnable. Il y a une obligation de moyens, donc ce n'est pas une obligation de résultat, de donner suite à la demande du salarié. Il doit évaluer quest ce qui est possible dans les circonstances. Et pourvu que ce soit raisonnable, ben, l'employeur répond à son obligation d'accommodement. Et quand c'est une contrainte excessive, ben c'est une contrainte excessive. Un des exemples, qui était la personne qui priait sur les lieux de l'usine, ouais. euh, sur le plancher de l'usine, alors qu'il y a des dangers pour la santé, sécurité au travail, il n'y a pas de compromis possible là-dessus. Euh, parce qu'on on met en danger la sécurité euh, de ces gens-là, mais Ils aussi sont... des collègues. Donc, il n'y a, a pas de compromis. Alors, tout est une question d'évaluation au cas par cas et c'est sûr que les employeurs euh, doivent s'investir dans ces questions-là. Ouais. Alors, il y a d'autres exemples qui sont cités euh, dans le, le,
0: le document sur lequel Radio-Canada a mis la main. Alors, par exemple, quelqu'un qui est stagiaire dans un milieu de travail avec des enfants qui dit qu'il ne fera pas les tâches prévues le jour de l'Halloween parce que ça va contre ses croyances religieuses. Euh, un autre, c'est dans une garderie. Euh, pour la Saint-Valentin, la garderie a acheté une nappe en papier et des de table avec des petits cœurs, la cuisinière est témoin de Jéhovah, elle dit qu'elle refuse d'y toucher parce qu'il s'agit d'une activité païenne. Euh, mm -hmm. Quand on parle d'un accommodement raisonnable, qui décide ce qui est raisonnable? Parce que moi, personnellement, je lis ça, là, puis je trouve qu'il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Là. Mm -hmm. Si ça ne tente pas de toucher une nappe parce qu'il y a des petits cœurs dessus, qu'est-ce que tu fais à travailler dans une garderie comme cuisinière?
1: Ben en fait, il faut regarder premièrement si la croyance est réelle, puis si vraiment ça a un impact là, au niveau de de de, de 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 sa croyance religieuse. Euh, premièrement, et que c'est pas juste pour euh, pour soulever des points pour soulever des points. Et si c'est vrai, entre vous et moi, qu'elle ne touche pas à la nappe, parce que ça a vraiment une incidence pour l'employeur, je pense pas qu'on pourrait tomber dans la contrainte excessive ici. Donc, tout simplement, l'employé ne touche dit pas étant donné ta croyance religieuse. Euh, par contre, euh, euh, Attendez deux question, secondes, euh... Madame,
0: Madame Plamandon. Vous trouvez ça raisonnable que quelqu'un qui travaille dans une garderie dise « je refuse de toucher la nappe parce qu'il y a des tickers dessus » Vous Mais trouvez si, que c'est pas une pas contrainte partie. excessive pour l'employeur
1: ben de toucher la nappe, parce que c'est un objectif de l'employeur que, que l'employé nécessairement touche la nappe. Pour moi, ce n'est pas un des objectifs pourquoi quoi qu'elle est là comme éducatrice. Donc, non, mais, mais ce que je veux que dire, c'est qu que les touche pas.
0: mettons que moi, je suis à la tête de la garderie, j'ai pas le droit de dire à mon employé « je trouve ta demande ridicule ». j'ai pas le droit de dire ça comme, comme employeur
1: ben En fait, c'est dangereux parce qu'on tombe à ce moment-là dans des euh, de la discrimination fondée sur l'un des articles si la croyance est réelle. Donc, d'abord, il faut que l'employeur vérifie à quel point il confronte l'employé, à quel point c'est une, euh, bien fondé euh, selon ses croyances. Mais si ça l'est, euh, c'est très très délicat pour un employeur d'aller là et euh, il peut s'exposer à des plaintes à la Commission des droits de la personne qui va nécessiter, évidemment, <rire> des recours devant le tribunal. Donc, faut il faut que les employeurs soient vigilants... Et veut veut pas la personne qui a vraiment cette croyance-là dans le cadre de son de, de 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 sa religion. Ben nos notre charte des droits et libertés protège euh, protège ce droit-là. Donc à ce moment-là, les employeurs doivent euh, être prudents dans la façon dont ils gèrent ces situations-là.
0: Mais je reviens avec mon exemple. Si je suis directrice d'une garderie, j'ai pas le droit de dire à mon employé que son comportement est ridicule puis que je veux rien savoir. Parce que ce serait un cas de discrimination sur la base de la religion de mon employé qui est témoin de Jéhovah et qui veut pas toucher une nappe avec des tickers
1: dessus. » Il y a effectivement un risque pour l'employeur bon. de tenir des propos comme ça, parce que si on tient des propos qui vont à l'encontre des croyances de la personne, euh, puis de toute façon, un employeur, honnêtement, n'a pas intérêt à tenir de tels propos, l'intérêt, c'est de vérifier, est-ce que ça a une incidence sur le travail qu'elle a effectué, et si ça n'a pas d'incidence, ben ce pas une bataille qui vaut la peine d'être faite non plus en milieu de travail. Okay. Donc, tu sais il faut choisir aussi ses batailles et par contre l'employé comme je disais tout à l'heure qui est sur le plancher de l'usine puis que les chariots élévateurs passent à côté puis que c'est dangereux pour sa sécurité et ceux des autres collègues ben il n'y a pas de compromis à faire à ça qui veulent prier à cette heure là ou qui veulent pas prier ben c'est pas possible c'est pas possible même chose pour euh, les, les, les situations où il y a un fardeau financier trop élevé quand on a des gens des des des, des, des chrétiens qui disent qu'à Noël ils ont besoin d'avoir le, le, le jour de congé étant donné qu qui doivent célébrer avec leur famille et que ça fait en sorte qu'on est obligé de fermer l'usine parce que personne ne se présente au travail, ben, le coût financier est énorme quand on doit arrêter la production. Certains employeurs, ça peut leur coûter très, très cher. Mais dans ce cas-là, ça devient déraisonnable. Ça devient une contrainte excessive, excessive parce que euh, de fermer une usine parce que Bien sûr. les gens ont des croyances religieuses, ben là, un employeur peut effectivement invoquer sa contrainte excessive dans un cas comme celui-là.
0: D'accord, je comprends. Il euh, y a d'autres exemples, par exemple, Exemple, un employé qui euh, travaille, attendez, c'était quelqu'un qui travaillait dans un restaurant de, de restauration rapide, mais qui faisait des prières euh, trois fois par jour, puis ça durait 15 à 20 minutes à chaque fois. Puis un, son oui. employeur trouvait que c'était un petit peu compliqué, parce que <rire> dans le mot restauration rapide, il y a aussi le mot rapide, <rire> et que c'est si un employé qui s'absente trois fois par jour pendant 20 minutes, il n'est pas rapide rapide sur le... Je ne sais pas ce qu'il faisait, là je ne sais pas si c'était du poulet rôti ou des, euh, des hot-dogs. Mais euh, ben, je suis contente de vous faire rire, mettre plein parce que... <rire> Donc, c'est quand même un peu... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est déraisonnable?
1: Dans un cas comme celui-là, il <rire> euh, faut évaluer s'il y a une contrainte excessive. S'il y a d'autres employés qui peuvent prendre le relais, à ce moment-là, ça ne constituera pas, à mon sens, une contrainte excessive.
0: Mais les, les autres employés vont être obligés de travailler plus fort parce que lui, il s'absente trois fois par jour pour aller prier pendant 20 minutes. Je, tu sais, je comprends la notion de contrainte excessive, mais il y a aussi peut-être la notion de ridicule excessif. Hey, Maître Plamondon, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, Maître Plamondon est avocate en droit du travail au cabinet l'anglois. Mais écoutez, euh, c'est rempli d'exemples. Hein. Je vous ai donné l'exemple de l'Halloween. Le gars, il veut pas travailler parce que l'Halloween, ça va contre sa religion. Bon, vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Joannie Henry, à la mise en onde. Merci Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse avec Marie.